0: De agora, Estúdio Ao Vivo. 18 horas e seis minutos, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, estamos ao vivo aqui com o nosso programa, a partir de agora pela Band FM e também pela TV Cidade Verde, muitíssimo boa noite Cuiabá, Vazia Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, você que está em Tangara da Serra, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no nosso Estúdio ao vivo, no ar, a partir de agora. Você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Estou vendo, estou As nossas redes sociais. WhatsApp 6599-676-1011, 6599-676-1011. 10, 11, e você é nosso convidado especial a participar aqui com a gente, mandar a sua mensagem, escrever. Fique sempre muito à vontade aqui com o nosso estúdio ao vivo. Interagindo também pelas redes sociais: o nosso Instagram, nosso canal no YouTube, o Facebook, está lá transmitindo o nosso programa: facebook.com.br TV Cidade Verde. E você pode também nos seguir pelas redes sociais. A minha rede, o meu Instagram pessoal é o IgorTaxMT arroba IgorTaxMT e do Onofre é o arroba jornalista Onofre Ribeiro. Hoje estamos todos de verde aqui, né, Onofre? 50 verde. tons de verde, né?
1: Então, tudo num verde mais abacate, né? É. Você tá no verde mais água marinha. É. Você é mais light do que eu. <risos> <risos> é a vantagem da juventude, é, né? É a vantagem. É. Vou te dar
0: uma camisa dessa cor, mas você vai ter coragem de usar, né? Ah,
1: eu uso. <risos> uso. Eu gosto dessa cor.
0: Tá certo. 18 e 8, daqui a pouco nós teremos a reintegração ao vivo aqui no programa do jornalista Mauro Camargo diretamente lá da, dos estúdios da TV Cidade Verde lá de Chapada uh, e ele estará de volta no programa de hoje participando ao vivo conosco lá do, do, do estúdio lá de Chapada dos Guimarães Você já está no ponto Mauro Camargo aí? Nós estamos aqui nos habilitando a, com, essa, com essa tecnologia é, e, e vamos ver como é que vai ser. Mauro Camargo já nos ouve. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo de volta.
2: Boa noite, querido Igor. Boa noite, Onofre. É uma alegria imensa poder estar ao vivo aqui nessa bancada para a gente bater papo, conversar, analisar o cenário político, eleitoral, econômico, discutir os fatos, né? É bacana isso. E muito orgulhoso, né? é, é, Igor, de poder fazer isso diretamente dos estúdios da TV Chapada, que é afiliada aqui da, da TV Cidade Verde. É muito bacana. E vamos lá, vamos em frente, vamos comentar, vamos dar pautite. É isso aí,
0: 18 horas e 9 minutos. Nós tivemos algumas falhas no áudio do Mauro. Nossa equipe está ajustando para que fique perfeita aqui a participação do, do Mauro Camargo. Parece até que ele está aqui, né, Onofre?
1: Parece, é tecnologia, né? É, tecnologia. Exatamente. É, é, eu, eu, eu admiro tanto isso, porque eu sou de um tempo que a tecnologia era o machado. Né? Era, era. E, e, de vez em, e, e nem orelhão tinha ainda, né? Não. Orelhão não era novidade, né? Eu conhecia telefone, lá na minha infância, eu conhecia telefone de ver nos filmes, no cinema. da minha cidade não tinha, cidade pequena? Não tinha. Você deixa eu mandar dois abraços? Um para o jornalista Rui Matos, que está nos assistindo agora, e outro para o João Maciel Barreto. Eu quero fazer também um convite, é, no dia 6 de fevereiro, deixa eu anotar aqui, dia 6 de fevereiro vai ter a, a, o primeiro desfile de boiadeiros, boiadas, carro de boi, para quem gosta do carro de boi, o carro de boi, tropeiros, vai ser ali no Pedra 90, dia 6 de fevereiro, é, o, é a primeira festa do carro de boi de Cuiabá. Eles estão, eu estou ajudando eles na divulgação, ajudando a coletar algum dinheiro, porque eles estão fazendo no peito e na raça. E como eu gosto muito disso, e é da, é da cultura de Mato Grosso, as, as tropeiros, no tempo que não tinha estrada, os tropeiros abasteciam Cuiabá, os carros de bois, tudo se transportava no carro de bois, no lombo de boi, aí pelo Pantanal afora, aqui em Cuiabá, e nas tropas de burro com aquelas cargas do lado ali. Eu gostei muito do tema e o Rodrigo estava lá lutando sozinho. E eu entrei na, na brincadeira com ele. A TV aqui, a Cidade Verde, tá, vai patrocinar a parte de divulgação. Estamos lá lutando. Quem puder, quem tiver sentir saudade da cantiga do carro de boi, quem sentir saudade do som do berrante e de ver os tropeiros nos seus cavalos, dia 6 de fevereiro. Depois eu passo o endereço. Beleza, Onofre. Obrigado. 18 horas e
0: 11 minutos. É, o, o primeiro assunto que a gente vai trazer aqui antes das participações, antes das mensagens, uh, é com relação à candidatura do ex-presidente Lula a presidente. Mas, de novo, Igor, é que tem um fato novo. Os sites. É, aliás, daqui para frente vai ter muito fato novo até o dia das eleições. Uh, mas o, o primeiro debate que a gente vai fazer no programa é com relação à proximidade. Que o que o Lula está buscando, o que o ex-presidente Lula está buscando com o agronegócio. Alguns sites noticiaram de ontem para hoje, Onofre, é, que algumas figuras importantes do agro de Mato Grosso e também de outros estados, mas principalmente de Mato Grosso, teriam tido uma reunião em São Paulo a portas fechadas, uh, inclusive com celulares deixados na porta, com o ex-presidente, que busca o apoio de parte do agronegócio, que sabe da importância é, política e econômica do agro e quer se aproximar principalmente desses empresários. Lembrando que o agro é, teve participação no governo do PT inclusive com ministérios oriundos aqui de Mato Grosso o, o Neri Geller, deputado federal foi ministro da, do governo da Dilma uh, o Blairo foi govern, ministro do, do governo Temer uh, e além disso te, tinha uma proximidade é, do Blairo com, com o Lula. Uh, não estou dizendo aqui que nessa reunião estes nomes que eu citei estiveram presentes, porque eu não tenho essa informação e nem a imprensa tem, porque não foram divulgados
1: os nomes. O que foi divulgado é que eles Brasil. reuniram com o Lula. Alguém reuniu com o Lula do Agro. Sim, na reeleição do Lula em 2006, ele fez um pacto de apoio do, do Brairo Marge. O Brairo era muito forte na época... Com o apoio do Blair o agronegócio brasileiro apoiou o Lula. Então, ele, o Lula está sentindo que não vai, vai ser uma campanha de bastidor, porque ele tem dificuldade de comunicação pública. ele não tá De sendo, sair na sendo, rua, né? É, de sair na rua, traduzindo abertamente. Então, ele está tentando a eleição de bastidores e a cúpula do PT está trabalhando, o Igor, para a eleição em, em mídias sociais.
0: É. Agora, é, é, resta saber, porque parte do, do agronegócio aqui em Mato Grosso é bolsonarista resta saber como é que vai ser essa liga, caso tenha e, e eu já tinha adiantado aqui em alguns programas anteriores, ano passado obviamente, que o Lula buscava um caminho, como o Nofre salientou agora, muito mais de estratégia muito mais de bastidor, conversando com o PIB do Brasil, conversando com os grandes empresários para viabilizar a sua, a sua candidatura uh, o, o Mauro está no ponto lá? É, Mauro, a sua opinião com relação a essa, essa, essa aproximação do ex-presidente com o agronegócio Ele que já foi próximo de alguns ligados ao agro uh, No mínimo, na minha visão, no mínimo ele quer rachar o agronegócio Você acha que, ele, que, que, que consegue, Mauro Camargo?
2: Eu não tenho dúvida nenhuma é... Igor, que o Lula, o Lula é muito habilidoso, né? Ele teve uma, uma vivência nessa construção eleitoral dele, de ser candidato diversas vezes, de entender a, a, a importância das alianças eleitorais, é, tanto é que ele ganhou a primeira eleição tendo um vice lá do PL, né? Na época e, e, e essa essa relação com, com o agronegócio, Lula tem uma visão é, importante da importância do agro, da importância da questão ambiental para o agro e para o Brasil, é, nessa questão das relações internacionais, do comércio internacional. É, então, assim, eu acho que, com certeza, ele vai buscar, talvez tenha alguma dificuldade que ele não tenha, mas na época é, é, que ele teve o apoio, é, bastante articulado do Blair mage e de outros expoentes do agro também havia uma certa desconfiança uma certa dificuldade né o Lula abriu essa porta o Blair foi responsável por isso principalmente porque era uma liderança já era uma liderança importante é do do no Brasil inteiro e acho que esse tem um complicador aí que é o fato do Blair estar no PP e o PP está fazendo parte da base do Bolsonaro. Então, a gente vê, visualiza a possibilidade, claro, de um racha aí. Né? A construção da federação de partidos não vai ser fácil. e, Mesmo havendo a, 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 essa construção, que é um assunto que eu acho que vale a pena ser debatido aqui em algum momento, é, a, 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 com isso apesar disso, vai ter muita dificuldade, porque o agro é dividido entre quem não quer mais Bolsonaro, quem está arrependido é, quem apoia uh, o Bolsonaro incondicionalmente é, então assim, nós vamos ver isso, mas eu tenho a impressão que os grandes empresários do agro, as grandes empresas do agro, Onofre pode me ajudar nisso é, os grandes empresários do agro vão acabar assumindo uma posição meio neutra nesse primeiro momento e à medida que a campanha for se desenvolvendo no primeiro turno é, provavelmente tomem uma posição se Lula mantiver a posição que ocupa hoje nas pesquisas é bem provável que é, venham apoiar abertamente o ex-presidente Lula
0: obrigado Mauro 18 horas e 16 minutos só um fato com relação a essa questão que a gente já para mudar aqui a o assunto dessa proximidade do Lula com o, o agronegócio é, existe obviamente aqueles apoiadores que, ideológicos do, do, do presidente Bolsonaro que fizeram manifestações públicas aí em Brasília, Marcha do Agro Brasília e tudo mais, mas existem aqueles, Onofre, que estão preocupados com a manutenção da lei Candir, então independente do, 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 de quem vai governar eles querem que não mexa na lei Candir se mexer, mexe no bolso deles, o que, é que você acha?
1: Vai é, para lembrar para o nosso telespectador, a Lei Cantira é aquela lei que estabeleceu lá em 2000 que o, o minerais, madeira, carnes e grãos que forem exportados não pagam ICMS nos seus estados. É uma isenção. E a ideia era que os estados, diante disso, estado como Mato Grosso, por exemplo, que é um grande produtor acelerasse a industrialização, investisse na industrialização, planejasse a industrialização para se industrializar e exportar cada vez menos. Mas os estados não fizeram isso. E a lei Candir está aí há 20 anos e o agronegócio ganha um bom dinheiro com isso, porque ele não paga 17% de ICMS. Que é bastante coisa, que né? Que é bastante dinheiro, que exporta. Embora ele irrigue de capital o mercado do, das regiões onde estão os produtores, agora, o, o, o a cúpula a cúpula do, do agronegócio vai se reunir muito e vai conversar muito de cima para baixo o que fecha em cima se acerta embaixo
0: 18 horas e 18 minutos, é, mensagem de áudio, segura só um pouquinho a mensagem de áudio, eu quero mandar dois abraços aqui, quero mandar um abraço para Zila Tax, que tá fazendo aniversário hoje, tia Zila Tax, um beijo para você, feliz aniversário, obrigado aqui pelo carinho com o programa, um abraço para Zila Tax, e para minha filha Rafaela, que você, ela não manda um beijo para ela, eu tenho um problema em casa, igual você não, você não manda um beijo para Rafaela, e ela é não hoje eu quero um beijo, um beijo minha filha, papai te ama, mensagem de áudio, vamos ouvir.
1: Boa noite a toda a família TV Cidade Verde. Boa noite. Igor e Senhor Noff, nós não temos mal que comentar mais nada por aqui. É ficar calado, esperar a eleição, porque agora não tem mais nada a comentar. O povo, a palavra só, o povo está jogado. O Afonso aqui do Ribeirão, que está acompanhando, Igor, e Senhor novo também. Obrigado. Uma boa noite a todos Começou a chover
0: Obrigado Graças Afonso Deus. Obrigado a Afonso
1: está brincadeira viu?
0: Tá, tá chovendo e está chovendo muito forte Não só aqui em Cuiabá Mas também em outros municípios
1: Lucas, Nova Mutum O né? Araguaia está transbordando também, né? Há muitos anos O Araguaia não transbordava Está transbordando Pois
0: é Uh, vamos continuar aqui com, as, com as, os assuntos. Outro assunto que eu queria trazer aqui no início do programa uh, é com relação ao ex-juiz Sérgio Moro. E o ex-juiz ex -juiz Sérgio Moro deu um, gravou um vídeo na internet hoje, o e Mauro, é, rebatendo a tentativa de alguns partidos do PT, de alguns partidos tentando de criar uma CPI para investigá-lo, a, re a relação do, do Moro com as empresas que foram investigadas pela operação Lava Jatas e julgadas por ele. Uh, essa tentativa aconteceu no Congresso, além disso, o TCU também está lá com um procedimento é, é, contra o juiz. Ele comentou sobre isso e aí ele rebateu dizendo o seguinte: olha, não tenho medo do, do Congresso, não tenho medo do TCU, tenha consciência tranquila. Aliás, na sexta-feira eu vou divulgar tudo que recebi de todas as empresas depois que eu deixei de quais empresas quanto recebi vou deixar claro para dar menos trabalho ao a CPI caso, caso tenha números é, para me parece que não vai ter é, mas caso caso a CPI prospere para dar menos trabalho à CPI e para dar menos trabalho ao TCU já vou divulgar tudo que tenho tudo que recebi, quais as empresas e tudo mais na sexta-feira numa live. Começar com o Mauro essa, Mauro, me parece que, que os 8, 9% do ex-juiz do ex -juiz Sérgio Moro começam a incomodar de alguma maneira a classe política, já que ele é alvo tanto do, do ex-presidente Lula quanto do presidente Bolsonaro e dos respectivos grupos. É, não, não pode ser perigosa essa tentativa de querer matar antes da hora o muro e ele pode acabar crescendo de alguma maneira com essa tentativa de, de, de criar CPI, investigação no TCU? Qual que é a sua avaliação com relação a isso?
2: Eu acho que o, o Onofre tem uma, uma avaliação bem interessante que ele fala que a eleição caminha, converge para o centro. E é possível isso. Acho difícil, por exemplo. O sucesso eleitoral do Moro, assim como acho difícil o sucesso eleitoral do Ciro Gomes, mas não é impossível. Né? Pode ser que, tanto é que o Lula, neste momento, está agindo, intensificando suas articulações fortemente. Ele não está deitado em berço esplêndido é, em cima dos números da pesquisa, das pesquisas. Ele está trabalhando muito para liquidar a fatura logo no primeiro turno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o, 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 o Moro vai enfrentar desgaste, é campanha eleitoral. Ele nunca viu, nunca foi combatido, contestado, como vai ser contestado e combatido agora, na campanha eleitoral. Antes tinha esse, esse, esse combate institucional, ele era juiz, depois deixou de ser juiz, vai ser ministro, batinho nele, etc. E ele vai enfrentar, porque ele ameaça para todas as candidaturas, né? tanto ele quanto o Ciro. Vai chegar um momento... Do Ciro responder também, acho que a situação do Moro é um pouco delicada, mas pode ser favorecido se ele souber responder à altura é, essas suspeitas, essas acusações que estão começando a popular por aqui e por ali.
1: Obrigado, Mauro Onofre. Sabe, sabe o que eu digo para Moro? Bem-vindo ao mundo político.
2: <risos> é,
1: na, na política, deixou de, de ser pedra para ser vidraça agora, né? agora.
0: Agora, o que eu gostei da, do posicionamento dele, que me parece, e não sei nem se é, se é um posicionamento dele, um, é uma estratégia de marketing, pode ser uma das duas opções ou as duas, é, é que, que ele está ele sabendo até este momento, através de ajuda da, da, da equipe, e, e aqui, todos trabalhamos já com, com, com campanha política, sabemos como é que funciona. E ele está bem doutrinado. Você veja, se isso vai. Re, re, eu não acredito, como o Mauro diz, como o Novo, eu não acredito na, na, na eleição do Moro. Acho muito difícil ele ter chance de ganhar é, essa eleição. Não sei nem se vai ser candidato. Eu vejo até que ele ter, teria dificuldade para lançar a candidatura. Mas, do ponto de vista de quem acompanha de longe, como nós acompanhamos não deixa de ser interessante a participação nele nesse debate, na medida que ele apanha dos dois e as respostas que ele tem dado a essas provocações é, recentemente essas duas, últimas a do TCU, que é listo, investigado e tudo mais, e também da CPI que é, uma, uma, que é política né? me parece que ele tem se saído bem nesse aspecto melhor do que se sai quando fala, por exemplo, de economia, porque aí é uma lástima né? Então, eu acho que quando a resposta é política, o Moro se sai melhor do que quando ele precisa falar de plano de governo, quando ele precisa falar de economia, que aí é, é, fica bem, bem complicado. Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. E, sobretudo ao Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Você faz falta nesse programa, agora vai ficar mais equilibrado as opiniões. É o Roberley do CPA, dando boas-vindas aqui ao, ao Mauro Camargo. É, pessoal, o agronegócio está com Bolsonaro. Somente aqueles que roubaram com o Lula ladrão que o apoia. Opinião aqui da nossa telespectador, telespectadora. MCT e Lula, o agro adora. Aí coloca um petista para comentar o Lula. Na lista político tem que ser neutro. É a reclamação aqui do nosso telespectador. Vamos que é o César. Né? Seguimos em frente. Mensagem de áudio, vamos lá. Boa tarde, eu sou o Pedro Soares aqui de Havaí. Em olha aí. Que alguém me informasse qual empresa do agronegócio que tem coragem de apoiar esse lula? Falar que tem alguém que está escondendo o bolsonaro é fácil. Agora mostrar onde está essas pessoas que estão, que estão descontentes com o bolsonaro, essas empresas que estão, que não estão satisfeitas com o governo do bolsonaro, é difícil de mostrar, hein? Isso aí é conversa fiada. É, eu não vejo, o discordo de você, não vejo que seja conversa afiada, não. É óbvio que o Lula quer o apoio do, do agronegócio e é óbvio que ele vai é, procurar alguns empresários e já procurou. Essa informação é cravada. E é óbvio que esses empresários, alguns deles, vão sentar com o ex-presidente. O cara foi ex-presidente da República alguns foram ministros, tiveram cargos no governo, é óbvio que eles vão conversar, se vão fechar apoio ou não é outra coisa se isso vai transferir votos ou não né? tinha, tinha um, um, um amigo meu, que não, eu que não vou citar o nome, que dizia o seguinte afimauro, olha, grana de soja não vota né? mas o dinheiro que a soja gera, ajuda a, a, a ter votos, o que, é que você acha Mauro Camargo? O,
2: o empresariado do agro é extremamente pragmático Pode ter preferência ideológica pelo Bolsonaro, mas o que prevalece no final das contas é a ter uma relação boa com o governo futuro, ter garantia de que o empresariado não vai ter dificuldade no comércio internacional, que, que, é, sobretudo aqui em Mato Grosso. Nós estamos falando principalmente focado no empresário do agro de Mato Grosso que é o que exporta soja, que exporta milho, que exporta essa, a carne, as commodities que são produzidas aqui em Mato Grosso. Esse empresário, quer dizer, ele não pode ser um, um sujeito apaixonado ideologicamente aqui ou ali, ele vai ser em algum momento, ele vai ter clareza de, que, de analisar, olha, esse caminho... Nesse momento é melhor seguir por aqui. Então, assim, claro que tem, tem alguma paixão por um lado ou por outro, acaba se manifestando nesse sentido. Não, eu não vou com fulano porque Deus me livre. Não, eu não vou com sicrano porque Deus que é, é mais ou menos isso que acontece, mas eu acho que no final das contas o que vai prevalecer é a, a, uma posição mais racional. Mais, mais pensada, mais equilibrada, Igor e Onofre.
0: Agora, você acredita, Onofre, em algum tipo de, de vingança, do, do caso seja eleito, obviamente, né, do ex-presidente Lula, a determinados setores que apoiaram é, muito firmemente o, o presidente Bolsonaro, inclusive o, as associações ligadas ao agro, algumas delas formalmente declaram apoio ao... ao ao presidente Bolsonaro... algumas outras lideranças... inclusive pediu intervenção militar... pediu coisas mais mais duras... né, fora da constituição, obviamente... que Lula é, é esse... que pode aparecer na campanha... e até mesmo o caso ganha nisso... mais ingativo... Ou, ou mais Lula, paz e amor... versão Duda Mendonça?
1: Candidato forte... governo fraco... Lula vai se eleger fraco... bancada fraca... Vai se eleger sem condições de fazer vingança nenhuma, mal e mal de tocar o dia a dia do governo. Anotem isso. Ou seja, se ganhar a eleição vai ter que concorrer com o Congresso, como ele sempre fez, né? Uh,
0: mensagem de áudio, vamos ouvir. Boa noite. Boa noite. Cidade Verde, eu sou, moro em Sinop, sou ouvinte do programa de vocês e gosto muito desse programa obrigado. Que eu entrei hoje no whatsapp para poder falar com vocês que Deus abençoe a todos que tenham uma boa
1: noite e um bom trabalho
0: obrigado, obrigado pela audiência um beijão Sinop participando com a gente, mais uma mensagem, vamos ouvir
1: boa noite Boa noite, professor Anófilo. Meu nome é César do Carmo. César, boa noite. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem ter certeza que o agronegócio, no primeiro momento, pode até ir uma boa parte com o
2: Bolsonaro. E... Então, no segundo turno, essa gauchada que gosta de facilidade, vai estar tá tudo com quem estiver
1: liderando as pesquisas. E aí eu creio que já está liderando agora e vai liderar depois, né? Que é Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua mensagem. Vamos segurar as próximas mensagens? Eu preciso chamar o nosso intervalo comercial. Antes do intervalo, trazer a participação aqui do Beta morim do Quilombo, que está dizendo o seguinte, a nota técnica da saúde contraria a ciência. Este governo negacionista e terraplanista mata. Chegou a um cúmulo de pôr em dúvidas as vacinas e a favor do kit sem comprovação sanitária. Esse governo negacionista ameaça técnicos da Anvisa, não tem como terminar. É o Beto Amorim do, do Quilombo. É Beto, independente de tudo isso que você disse, o governo vai terminar, não tem jeito, né? É, e o Bolsonaro vai ser candidato à reeleição. Tudo isso vai ser discutido na eleição. Não, não tenha dúvida, né? É... A eleição desse ano vai ser algo, no mínimo, interessante. Nós precisamos para o intervalo, e daqui a pouco, depois do intervalo, a sua participação, os comentários onófis, os comentários do Mauro Camargo lá de Chapada dos Guimarães, é rapidinho, a gente já retorna. Acompanhe as últimas notícias do governo, do Congresso e do Judiciário, com o nosso correspondente direto da Capital Federal, Bruno Pinheiro. Fique sempre bem informado com a TV Cidade Verde, a única emissora do Estado com cobertura em tempo real, dos bastidores da política. Música Tudo bem, já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo, 18 horas 35 minutos. E eu quero falar para você da Pax Nacional Prever. O que você prefere oferecer para a sua família? Tradição, segurança, certeza de qualidade? Ou para você, tanto faz. Você arriscaria confiar seus planos e a saúde da sua família nas mãos de aventureiros e desconhecidos? A Pax Nacional Previra está há quase cinco décadas atendendo as famílias de Mato Grosso com atenção e carinho, porque família que tem Pax Nacional é família segura. Quem tem Pax vive sabendo que tem ao seu lado uma marca de credibilidade e que está 24 horas à sua disposição. Quer qualidade? Então fique na Pax, a marca que mora no Coração da Nossa Gente.
1: 18 horas e 35 minutos. Uh, uma... Fala, Nofre. O Igor, eu recebi aqui no intervalo claro. de um grande amigo que sabe o que está falando. Ele disse assim, estou assistindo vocês aqui no estúdio ao vivo. É, o pessoal do Agro foi atrás do Lula e ele mandou a turma procurar o Zé Carlos do Pátio, que é prefeito de Rondonópolis. É. Avisou para eles procurarem o Zé, o Zé do Pátio que ele, o Zé do Pátio, será o coordenador da campanha PT-Lula em Mato Grosso. Ou seja, o Zé do Pátio vai dar as cartas quanto à candidatura do Lula em Mato Grosso. E já disse que já estiveram com o Zé Carlos em Rondonópolis, o Max do PSB, o Bezerra do MDB, e vai se cobrar do governador Mauro Mendes uma posição a favor. Se não o PT vai é, botar um palanque paralelo contra o Mauro Mendes. É, eu acho que, que, que é algo que o, que o vão por
0: partes, Aí já chamo o Mauro para o comentário. A informação, acredito, é uma informação que, que tem, tem sim, é, relevância. O, o, o prefeito Ronaldo será um dos coordenadores, ou o coordenador geral. Aliás, já provocou esse debate, já fez coletiva aqui em Cuiabá, já anunciando um comitê pró-Lula. É, existe a possibilidade, inclusive eu vi em alguns sites, não sei se procede essa informação, mas eu li, que, que ele poderia inclusive renunciar à prefeitura para ser candidato é, e formar um palanque pro Lula aqui em Mato Grosso agora, quando fala em, em eleição estadual, um palanque de governo independente se vai ser aqui em outro estado ou quem será o candidato, ele pode ter vários, diversos candidatos à presidência da república, sempre foi assim então, uh, uh, duvido que o, que o governador Mauro Mendes vai declarar voto ou vai pedir voto para algum candidato à presidência da República, que no seu palanque, caso ele seja candidato à eleição, poderão ter diversos candidatos à presidência da, da República, porque a organização partidária nos estados é diferente da nacional. O PSB, por exemplo, do presidente da Assembleia, esse sim vai apoiar o Lula. Né? O DEM, que agora vai chamar União Brasil, é, vai depender aí é, das circunstâncias. Pode ser que apoie o Bolsonaro, pode ser que lance o candidato próprio, pode ser que o Moro vá à União Brasil. Aí fica realmente, complica um pouco mais, porque aí o Mauro vai ficar num partido que tenha um candidato a presidente da República. Mas... E a primeira informação com relação à, à procura é também também pode acontecer. Não duvido que que, que os, esses empresários, alguns deles, tenham procurado querendo é, colar em quem está liderando, né? O, o
1: capital, o capital precisa de garantias. E ele sempre fez acordos políticos, desde o tempo do Império. Não seria novidade agora. É. Tem gente falando com Lula e tem gente falando com Bolsonaro. E tem é, gente falando com os dois também. tem né? gente falando com os dois, exatamente. E tem gente já falando com Ciro, com Ciro Gomes e já tem gente falando com o Moro. O capital precisa de garantias para se tocar. E no Brasil, o capital sempre esteve muito próximo ao governo.
0: Mauro Camargo, essa informação que o, que o Onof traz aqui, ela é interessante do ponto de vista de quem procurou quem, né? E, e também é, é, é interessante isso que o Nova está dizendo, ou seja, os caras querem estar com quem pode ganhar a eleição, né? Tem gente conversando com um, com o outro e com os dois, né? E com relação a essa questão envolvendo o, o palanque aqui em Mato Grosso, qual que é a sua opinião? O Mauro não ouviu a, a minha pergunta? Assim que ele tiver o que, vocês me avisam aqui para eu poder refazer a pergunta. Ah, tá. Daqui a pouco eu refaço a pergunta para o Mauro Camargo. É, boa noite, Igor. Aqui é a Neia do Cristo Rei. É verdade que a vacina da Covid vai ser obrigatória para as crianças estudarem? Não li nada a respeito. Aliás, o governador Mauro Mendes é, disse que não vai exigir passaporte de crianças nas escolas estaduais. né? Mas isso é uma discussão que vai, vai acontecer em algum momento, mas até o momento é, isso, essa informação não procede. Abraço, doutor Armando Amar participando aqui com a gente. Obrigado, doutor Armando Amar. Ah, mensagem de áudio? Vamos ver. Boa noite, Igor. Como é bom o contraponto, né? Para não ficar só um lado, né? É o Nofre só do lado da direita, né? às vezes até a direita conservadora extremista, né? Mas aí tem o um contraponto, né? Do, do, do jornalista Mauro e aí. Agora sim existe um processo bem livre, bem democrático nesse debate, né? É, agora sim a televisão está verdadeiramente livre. Beto Amorim de Lombo Obrigado Beto pela sua opinião, eu não concordo muito com ela né? eu concordo com quando você fala que tem que ter contraponto, concordo quando você fala que tem que ter independência, mas aqui os nossos comentaristas são livres para falar aquilo que eles pensam, né? e nem sempre os nossos telespectadores vão concordar e o verdadeiro contraponto não é do Onofre com o Mauro, nem do Mauro com o Onofre, nem o meu com nenhum dos dois, o contraponto é feito por você, pelos nossos telespectadores que nos contrapõem né? então, ninguém é dono da razão 18h40, boa noite Igor e professor Onofre vamos ser sinceros, vocês realmente acham que o agro está com saudades da época do PT onde eles invadiam fazendas e destruíram plantações é, minha pergunta é o professor Onofre por gentileza, poderia me dizer quantas invasões o MST fez no governo Bolsonaro é o Jackson aqui de, de Cuiabá lembrando que as invasões em fazendas de, desses que a gente imagina que conversaram com, com o ex-presidente Lula eram raras né eles, eles, tem um tem um ditado que fala que o diabo sabe para quem aparece né o louco sabe para quem aparece né é. não, não eram grandes as ocorrências mesmo no governo do PT de invasões do, do MST Nessas fazendas que nós estamos citando né? Desses empresários Tinha sim de fato com outras, outros, outras
1: fazendas Mas não dessas é, Invadiu em São Paulo Na cutrale que é laranja Destruiu laranjais Destruiu máquinas Queimou tudo, queimou as máquinas todas Queimou barracões e tal e o governo achou que não houve exagero na época. É, tá, tipo assim, está correto isso. E no Rio Grande do Sul, na área de celulose, destruíram pesquisa, anos de pesquisa, e queimou as máquinas todas, derrubou os eucaliptos todos com os tratores e então. tal. Agora. A gente fica perguntando, né, tem ambiente no país de século XXI, 2022, aliás, 2023, tem ambiente para derrubar a de terra? E lembrando o seguinte, o mundo de 2023, 2022, não é o mundo de 2003, 4, 5, 6, 2014, mudou muito, pode ser até que o MST venha mas não, não com aquela força que tinha antes, e a impunidade que tinha. Concordo é, o, o Mauro já reposicionou lá
0: já temos o sinal restabelecido Mauro, não sei se você ouviu a pergunta que fiz com relação à informação que o Noft trouxe palanque aqui em Mato Grosso do PT e tudo mais você pode colaborar conosco, por gentileza?
2: Claro, Igor. É, é, eu não tenho dúvida, como eu já falava antes, que vai prevalecer sempre o pragmatismo, seja econômico, seja político. É, então vai ter, tanto o Lula vai procurar o agro, como os setores do agro vão procurar o Lula e o Bolsonaro e etc. É, acho que ainda muito cedo tem algumas situações é, que, são, que vão se definir mais próximo da eleição. Você falava aí, por exemplo, do partido do Max Russe, que no, no, no contexto nacional, é, o PT deve fechar a tal da federação de partidos, com a participação do, do PSB. O Max não quer, porque atrapalha o jogo uh, no Estado, é uma situação mais complicada para ele. Né? É, acho que o governador Mauro Mendes, você fez uma, uma intervenção muito correta, Neste momento Ou dificilmente durante a campanha Vai fazer uma, uma, uma manifestação Contrária Ao Lula ou ao Bolsonaro Ele vai cuidar da vida dele Salvo se for Atacado por esses candidatos Por um ou por outro né, De alguma maneira Mas eu não acredito nisso Acho que a campanha do Mauro É, é, é uma campanha meio É ele sozinho com, com os aliados que tiverem, os partidos que vão estar com ele, a maioria dos partidos é, que, que, que estarão com o Lula estarão com ele, estarão alguns com o Bolsonaro estarão com ele. Eu acho que o, 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 o partido do Mauro vai ser bem eclético, aliás, a aliança do Mauro vai ser bem eclética no sentido eleitoral. É, é, eu queria colocar ainda, é, que acho que é importante, essa, esse posicionamento assim Acho que essa coisa, olha, vai lá O Zé Parque, o Zé do Parque é um grande nome Da política regional é, Pode liderar uma, uma, Um grupo de, de vários partidos Um, um grupo suprapartidário aí Para coordenar, tocar a campanha Do Lula aqui no estado, é um nome Adequado para isso é, Melhor do que ser um petista Melhor do que, né, então é uma coisa Que, que, que vai bem mas tem problemas, tem problemas também do lado do, do, do Bolsonaro. O PP, por exemplo, é, quer porque quer o apoio do Mauro Mendes na candidatura é, ao Senado, é, tenta eleger seus deputados pela base do Mauro Mendes. Então, assim, muito ajuste, é, um, é, um, é que nem transporte de carga, né, que vai se ajeitando é, ao longo da estrada. Então, daqui até as, a véspera aí da, 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 das convenções, vai ter muito ajuste, muita conversa. Eu acho até que as conversas é, poderiam estar mais adiantadas, mas depende muito aqui no Estado é, do start do governador Mauro Mendes, que promete definir a candidatura lá em abril. A partir da definição, tudo vai se ajeitar, tudo vai se definir. Né? O, o próprio PT a depender de como é que essa coisa vai caminhar aqui no Mato Grosso, é, pode ter restrições à reeleição do Mauro, mas também pode ficar numa posição de priorizar o Lula e não atacar o Mauro. Até isso pode acontecer. Pode não ter candidatura própria do PT no Estado por conta disso. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque eu acho que as coisas estão caminhando é, e estão começando a se ajustar. O jogo... Uh, não dá para dizer hoje, né, Igor Ionofre, na minha opinião, não dá para dizer hoje como é que será o cenário né, daqui a 30, 40 dias. Acho que tem muita coisa para mudar, para se ajustar nessa caminhada aí.
0: Obrigado, Mauro. É, mensagem do telespectador, na época do PT não era que era mar maravilha, mas pelo menos o custo de vida era menor. É a opinião aqui do Antônio participando aqui com, com a gente. Sim, sim. Mensagem de, de áudio, vamos ouvir. Boa noite, Igor. Boa noite. Estou aqui de Nobres. Nobres. Mary. Oi, Miri. Um boa noite
1: para nós aqui, Nobres. Nós estamos tá assistindo você aqui, tá?
0: Obrigado pelo carinho. Boa
1: noite, um abraço para vocês aí.
0: Obrigado, boa noite para vocês também, na cidade querida de Nobres. É... Boa noite, Igor. professora Anofre, quando o Lula era presidente, teve um momento em que quase todos os fazendeiros adesivaram os carros com o rosto do Lula e a frase, a maior praga da lavoura. O agro tem memória curta, como o povo... É, ou apoia quem dá mais. O senhor Onofre deve lembrar disso. Obrigado, que é o Rodrigo de Rondonópolis. Lembrando que no segundo turno o Alckmin ganhou do Lula aqui em Mato Grosso. Aliás, o PT não tem
1: tradição de ganhar a eleição aqui em Mato Grosso, não, né? Nem o PT, nem o MDB. O, o, o Agro não tem cara. Quem tem cara é o dinheiro. Simples assim para resumir, né? Aliás, o, o, o interesse, é, 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 mesmo com o fundo é,
0: eleitoral, o, 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 o interesse é notadamente econômico. Boa noite, Igor. Anofre Mauro, excelentes analistas. O período eleitoral ainda nos reserva muitas surpresas. O doutor Diogo Pécora participando aqui. Um abraço, doutor. Obrigado pela audiência aqui no nosso estúdio ao vivo. Mensagem de
1: áudio, vamos ouvir. Igor, oi. É, tem um cara aí que é ligado a, ao hospital, aqui de Cuiabá, ele é um dos, acho que sócios. E um grupo que eu faço parte, eu vi um comentário forte que ele fez um comentário que ele ficou sabendo de um, uma fonte fortíssima e segura. Diz que o câncer no Lula voltou. E voltou com metástase. Você está sabendo de alguma coisa aí, vocês? Carlos aqui, Carlos Roberto Carmo, aqui do Jardim Guanabara. Boa noite, abraço Carlos. Um abraço aí e parabéns pelo programa.
0: É, eu, eu obrigado. É uma informação que eu não vi em lugar nenhum. É, e se for verdade, em algum momento vai aparecer essa informação então, não, não vejo neste momento procedência nessa, nessa informação. Uh, boa noite a todos, Igor Anofre, hoje eu vi um comentário do jornalista Augusto Nunes, em que o debate na TV, como o Lula vai responder aos candidatos com relação aos dinheiros desviados, vai ser chamado de ladrão, corrupto, como será a sua, a sua apresentação nos debates é o Rock de Cuiabá, Roque, é, o Lula não, se você falar assim você pode até não gostar do Lula e achar que ele é ladrão e que foi condenado, teve toda essa confusão toda aí que a gente conhece mas em termos de debate é, ele é o primeiro, o segundo o terceiro é, são os outros candidatos ó, no África, que tem que preocupar como vai debater com o Lula não o Lula que vai preocupar como vai ah, debater, é, debater é, não é, é, de, tô dizendo que o que ele vai dizer é verdade, eu acho que ele vai é. mentir pra caramba ele, aliás ele é um mitômano é, agora, em, em termos de, 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 de dicção De oratória
1: é, Não tem para ninguém Duas coisas que eu tenho lido a respeito Uma, o, o, o Lula está escutando agora A cúpula do PT, coisa que ele não escutava antes Nunca. Ele era o dono e acabava E vou no debate, coisa assim Agora, ele, já na última eleição De governador, de presidente, ele já não foi a Alguns debates é, A cúpula do PT Está dizendo que Não quer que ele se exponha em debates por causa das fragilidades do PT Roubo, etc A possibilidade É de ser A, a cúpula do PT está trabalhando Como uma campanha de bastidores De redes sociais Com o Bolsonaro deu certo Quando a rede social não tinha o peso Que tem agora há três anos atrás Então esta eleição não vai ser Nem de palanque E nem de muito debate ô, ô, Mauro, é... essa questão do, do Lula em debates me parece que é, é...
0: eu acho até que os debates apesar de serem muito aguardados esse ano, não terão uh, tanto, tanta novidade né? a não ser que as emissoras inovem no formato deixe lá o, o, desculpa, desculpa o termo, o pau pegar porque é muito engessadinho, não dá muito tempo pra você fazer muita coisa é... mas o Lula é cara de pau né? ele não tá nem aí pro que vão dizer a respeito dele ele tá... hoje por exemplo ele deu uma entrevista dizendo que Aliás, eu gostaria que você avaliasse isso. Perguntaria a Dilma, você vai colocar ela no governo? Porque ela era. Você sempre falou que ela era a, a, a capitã, ela que, que, que ela foi presidente. Ele falou assim: não, a Lula é péssima na política. Ela é ótima como, como, como questão técnica. Como política, ela é péssima. O Lula detonou a Dilma. Hoje falou que ela não vai participar do governo caso ele seja eleito porque ele quer governar com pessoas jovens. O Lula de bobo não tem nada, na Mauro Camargo.
2: O Lula é um cara muito preparado politicamente, né? Ele foi forjado na política desde molequinho, né? Desde começou a vida profissional, no sindicato, na, 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 na indústria metalúrgica. E, então, assim, ele tem, e ele, além do que, é uma inteligência, né? A gente precisa respeitar a inteligência e o preparo do Lula, e, e você tem razão. Agora, se for para debater, se tiver necessidade do Lula ir para o debate... É, com os outros candidatos é, Eu só vejo o Ciro Com alguma Capaz de, de provocar Alguma dificuldade para o Lula O Bolsonaro Não, não, prepara, não tem essa, essa condição Não tem esse preparo E o Moro é, menos ainda Acho que não tem traquejo para ir para o um debate Agora o fato de que o PT está evitando e o, e o Onofre tem toda a razão é, Quem está na frente das pesquisas Agora tem que tentar evitar ao máximo esse confronto Ou adiar ao máximo Lá na frente, se os números Mudarem muito e o Lula Precisar ir atrás, ele vai ir É, é o cara preparado Para isso nesse sentido Então eu não vejo muita preocupação com o debate eu Acho que a estratégia do PT está correta Nesse momento é, de, de fazer essa campanha Nas redes sociais é, Pela imprensa é, Enfim nos bastidores, na, na, nas conversas com os partidos, até porque, eu volto a falar na tal de federação partidária. A federação partidária é um instrumento novo na política, o Nofre, e, e, e vai, vai passar a valer agora nessa eleição, que vai obrigar, porque não tem mais daquela coisa, da, 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 daquela aliança que a gente fazia os partidos, aquelas coligações. Agora é uma federação de partidos que vai se juntar numa, e vão ter que ficar quatro anos juntos. Não pode se desfazer ao longo desses quatro anos. Isso, lembrando que nós temos uma eleição municipal daqui a dois anos. Então, afeta, inclusive, a eleição municipal que vai ter daqui a dois anos. Então, a, a, a grande construção hoje é em torno dessa federação de partidos, ...que vão estar juntos nessa eleição e por mais quatro anos... Boa né? noite, Igor. É, é, ela esbarra num monte de problema, nos problemas, uma coisa é a questão nacional, que já é difícil... ...depois vem a questão da, dos interesses partidários nos estados, que também é muito difícil... ...compatibilizar, e depois ainda dos municípios. Então, é, essa é uma, uma questão nova e o Lula está se ocupando muito disso, o PT inteiro, a cúpula do PT inteiro... É, se preocupando de tentar fechar esses acordos de tentar resolver está lá em São Paulo aquela confusão entre Haddad, Márcio França vai não vai é, tem que fechar porque se não fechar complica muito o resto do país quer dizer, então essas coisas, é por isso que eu digo é, a gente está tá acompanhando a nossa obrigação é, dar palpite, opinar, esclarecer mas eu acho que essas definições é, elas começam a ficar mais claras, mais nítidas daqui uns 40 dias porque aí já vai ter, já entramos num clima é, de março para abril, num clima de, olha, estamos chegando né? a eleição está aqui, não tem mais porque essa eleição, o Onofre conversou comigo outro dia, e ele tem toda razão no seguinte, essa eleição ela tem vai ter uma participação muito forte da população o eleitor está participativo, está atento, está acompanhando pelas redes sociais, mais do que foi é, é, na, na, na eleição do Bolsonaro. É, a, tá, o Brasil inteiro ainda está dividido em relação a, aos candidatos, às candidaturas postas. Mas o que é importante, Igor, é, é que está tendo uma participação, nós estamos vendo aqui no programa. É muito legal ver, é muito importante ver o cidadão que está nos assistindo... Ele vem ele dá sua opinião, ele participa, ele ilumina a nossa cabeça muitas vezes com o comentário dele, com um contraponto que faz. Então eu acho isso muito bacana mesmo. E a tendência é pegar fogo, viu? uma eleição interessante e diferente de todas as que a gente já viu é, no passado.
0: Mauro, antes de trazer aqui as últimas mensagens do programa eu, eu provoquei o Onofre aqui durante a fala do Mauro com relação a essa declaração do Lula é, dando uma, tirando uma casquinha da, da Dilma, ele fez aquele velho elogio, não, ela foi uma ótima ministra, não citou o mandato dela de presidente da república e finalizou dizendo que ela era péssima de política e que não a nomearia presidente é, é, para cargo nenhum porque ele quer governar com gente
1: jovem, porque ele respira agora novos ares, descartou literalmente a Dilma Onofre Descastou. Ele tem uma bronca da Dilma Porque tinha um acordo no PT Vocês se lembram que durante o segundo mandato do Lula Ele começou a veicular a possibilidade de ter uma terceira eleição lembro, dele lembro. Aí o Congresso falou que não, a mídia falou que não Aí ele recuou O que, que ele fez? Pois a Dilma, que era chamada mãe do PAC PAC era um grande programa de aceleração econômica Que nunca saiu do chão e a Dilma era gestora desse plano. Ele botou a Dilma como presidente, eh, o próprio PT admitiu que ela era um poste, e ela governou quatro anos, e o trato era, em quatro anos ela sai Não e o Lula mundo. se candidatava. Aí a, Lula, a, a Dilma embirrou e se recandidatou, e aí esgou, foi o que complicou toda a vida do Lula e do PT. Então a bronca do Lula com a Dilma é grande, e eles nunca vão se beijar na boca, jamais. 1857. 57 boa noite gente, pelo amor de Deus, chega do Bolsonaro, 4 anos no poder só falando falando, fazendo
0: bobagens, não fez um plano de governo para retomar a geração de emprego, salário mínimo defasado, o pobre ficou mais pobre... Bolsonaro governou para os ricos, fora o Bolsonaro. É a opinião do Júnior de sorriso. Obrigado, Júnior, pela sua manifestação. Mensagem de áudio, finalzinho já do programa.
1: O Igo, o Ego, boa noite, boa noite, Mato Grosso. Boa só que, noite. aqui é o Gildaso. Só que vocês têm que entender que o Lula foi um grande cara no agronegócio, viu, Igor? Ele foi muito bom, principalmente para a estrada, viu, aqui dentro do Mato Grosso. Boa noite, Igor, muito obrigado.
0: Obrigado pela sua manifestação. Boa noite. O agronegócio não é partidário. Ele vai com o governo que faz eles ganharem mais dinheiro. Então o melhor para eles vai ser o Lula. É o Roberto de, de Vazia Grande participando aqui conosco. Mensagem de áudio. Vamos ouvir.
1: Boa noite, Boa noite, Nove. Boa noite. Eu não acredito que tenha agricultor que tenha coragem de apoiar o ex-presidente Lula. Né? Depois de tudo que esse, esse povo fez para pelo, pelo, atrasar o país... Aí, realmente, esse executor tem que pegar e fazer uma grande placa na entrada de cada cidade e não deixar nem passar na cidade mais.
0: É a opinião também do nosso, do nosso ouvinte. É, boa noite, Igor, Mauro e Onofre. Para dizer a verdade, eu ainda não acredito que o Lula vai ser candidato, por ter a fama de ser o maior ladrão da história desta república. O Jailson... De, de Tangará da Serra participando aqui. Veja que tem gente que não acredita de jeito nenhum que vai ter é, é, agricultor apoiando o Lula. E tem gente que, que, que acha que, olha, pode ser que, que role aí, viu? Conivência quando, quando Boa noite, Igor. Eu tô ligado no estúdio ao vivo. Manda alô aqui pro Jardim Moarama, em Cuiabá. Um grande abraço, parabéns pelo programa. Olá, Ilson participando aqui do Jardim Moarama. É, boa noite, bancada. Sinceramente não vejo nenhum retorno social para Mato Grosso do agronegócio para justificar essa isenção de impostos para exportar, além de acabar com as estradas. Teria que cobrar dele ações para beneficiar os grãos aqui, para gerar empregos e pagar os impostos que os pobres mortais pagam. Meu nome é Divina. Interessante importante essa opinião. Da Divina aqui no nosso programa. Gente, muita mensagem, quero agradecer a todos que escreveram, a todos que mandaram a sua mensagem de áudio. Centenas e centenas de mensagens no nosso programa. nas não... mensagens, né? Sim,
1: é? o nosso lúcidas, te... lúcidas e críticas.
0: Exatamente. É... Quero agradecer a você que escreveu, você mandou a sua mensagem de áudio. Amanhã estaremos de volta. Se Deus quiser, mande cedo a mensagem, escreva cedo com a sua sugestão de tema para ser debatido, que a gente já coloca a mensagem no ar. Deixa eu dar tchau pro Mauro Camargo lá da gelada chapada dos Guimarães. Está gelada assim ou nem tanto, Mauro Camargo? Boa noite e um grande abraço.
2: Tá uma maravilha chapada aqui, uma chuvinha mansa, uma temperatura agradável, uma maravilha. Melhor participando aí do estúdio ao vivo com essa bancada maravilhosa, com dois dos maiores jornalistas é, da atualidade. Muito obrigado e quem sabe estarei de volta aqui amanhã, Igor? Sempre, sempre é, portas deixa,
1: da internet aberta, né? Deixa eu dar boa noite pro Mauro. Mauro, muito bom estar com você aqui, viu? Um grande abraço, fazer enorme te ver. Dá um beijão na Michele e no filho. Aliás, são dois, né?
0: Desligou lá o Mauro ou não né? tá lá? São cinco, né? São não. cinco, não. <risos> é, é, este é o Mauro Camargo, viu? Ai, ai. Manopla, um forte abraço e, e até amanhã. Até amanhã, Deus quiser. A até amanhã. Falando em Chapadas Guimarães, daqui a pouco o deputado Wilson Santos estará no Passando a Limpo com, com a Guinelo. É isso ou no de Souza? Agnello. Então tá, daqui a pouco o deputado Wilson Santos no Passando a Linfo com o Wilson Santos, com, com o Agnello. programa de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um forte abraço e até amanhã.